0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine
2: d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci d'honorer ce nouveau rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous émettons depuis Johannesburg le poumon économique sud-africain. Ibrahim Révélino assure la mise en onde de ce magazine des actualités en français, dont voici les titres. 11 avril 2011, 11 avril 2017, cela fait six ans, jour pour jour, que s'effondrait le régime Bagbo. Au Tchad, l'ex-ministre et candidat du Parti pour les Libertés et le Développement à la présidentielle de 2016, Dr Mahamat Ahmad Alabo, s'est vu confisquer ses effets personnels par les services de sécurité. Et puis on parlera aussi du procès contre les ADF en République démocratique du Congo, où le ministre public a requis 10 ans de prison et la peine capitale contre deux officiers. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail après ce bulletin des informations de Guillaume Kabisoussou.
1: Bonjour à tous au Burkina Faso, la haute cour de justice va statuer sur le dossier de l'insurrection populaire le jeudi prochain dans la salle d'audience du tribunal des grandes instances de Ouagadougou. Les membres du dernier gouvernement du premier ministre Bayon-Luc Adolf Thiao y compris Blaise Compaoré en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires en raison de leur participation au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014. Il est reproché aux ministres leur participation au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014 alors que les mouvements de la société civile et de l'opposition manifestaient contre la modification de la Constitution. Au cours de ces conseils des ministres, il a été décidé de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Parmi les 34 membres du dernier gouvernement, les anciens ministres Clotilde Ki et Yakuba Wedraogo, qui n'ont pas participé à ces conseils des ministres, ont bénéficié des non-lieux. Les autres ont été inculpés, mais bénéficient d'une liberté provisoire avec interdiction de quitter le pays. Tous risquent la peine de mort. Au Soudan du Sud, une vingtaine de morts, des blessés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan avancé par l'ONU lors des combats meurtriers qui ont éclaté lundi à Waouh, deuxième ville de ce pays. Ces combats ont débuté samedi entre forces loyales au gouvernement et rebelles à l'extérieur de Wahou, dans des zones ayant changé plusieurs fois de main depuis le début du conflit en 2013. Ils se sont étendus lundi à la ville elle-même tenue par les forces fidèles au président Salva Kiir depuis le début de la guerre civile. Parmi les 2000 à 3000 personnes qui ont fui les combats pour rejoindre un camp des déplacés de Waouh, certains ont rejoint un camp des déplacés de l'ONU avant de rapporter que les soldats de la SPLA, c'est-à-dire l'armée gouvernementale, sont entrés dans des zones résidentielles où ils ont tiré et visé certains groupes de personnes. Le chef de l'état-major sud-soudanais, le général Paul Malang, s'est rendu à Waou vendredi, selon certains, pour remonter le moral des troupes gouvernementales, principalement constituées de Dinka. Le porte-parole adjoint de la SPLA, le colonel Santo Domic, a affirmé que les zones peuplées par de nombreux civils étaient utilisées par les rebelles comme couverture. Au Niger, au moins 57 combattants des Boko Haram ont été tués dimanche soir au cours des violents combats avec l'armée nigérienne près de Gouskéru, dans le sud-ouest du pays. Les assaillants venus en grand nombre à moto puis en voiture étaient manifestement bien formés, mais la puissance de la riposte des militaires nigérians les a contraints à battre en retraite vers le Nigeria. L'armée a saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions et trois véhicules des assaillants, un des véhicules équipés d'une puissante mitrailleuse avait été volé par les djihadistes pendant une attaque en juin 2016 contre l'armée dans la localité de Bosso. La région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés déplacés, dont des milliers sont accueillis par des familles déjà très pauvres, selon l'ONU qui demande à la communauté internationale d'accroître son soutien financier. Depuis décembre dernier, 130 combattants nigérians de Boko Haram ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités nigériennes. Au Nigeria, la police a annoncé mardi l'enlèvement de deux étrangers exerçant dans une entreprise de construction dans le sud du pays. Deux ressortissants turcs ont été kidnappés dimanche par des inconnus dans leur chambre d'hôtel dans la ville des quêtes située dans le delta du Niger. Les deux hommes travaillent pour une entreprise de construction dans la zone du gouvernement local d'Ona, a indiqué le porte-parole de la police. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué le kidnapping. Les enlèvements d'étrangers sont monnaie courante dans le sud du Nigeria où des ravisseurs exigent la plupart du temps le paiement d'une rançon pour la libération des otages. En mars dernier, sept marins russes et un huitième des nationalités ukrainiennes, membres de l'équipage d'un cargo, avaient été libérés un mois après leur enlèvement par des pirates dans les eaux nigérianes. En international, le secrétaire d'État américain arrive en Russie ce mardi. Les climats s'est entre Washington et Moscou ces derniers jours avec les frappes américaines en Syrie et les déclarations très dures de l'administration Trump sur ces dossiers. Rex Tillerson ne sera pas reçu mercredi par Vladimir Poutine comme c'était prévu. Moscou a estimé que les frappes américaines en Syrie traduisaient une absence totale de volonté de coopération de la part de Washington. Les ministères américains de la Défense affirmaient lundi avoir détruit ou endommagé d'importants stocks de munitions et de carburants et 20% des capacités aériennes de la flotte syrienne. Après les frappes américaines en Syrie, l'état-major russe a coupé son canal d'échange avec le Pentagone et Moscou a qualifié les raids américains d'agression illégale contre un pays souverain.
3: 11 avril 2011, 11 avril 2017, il y a six ans, jour pour jour, que s'écroulait le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Cette date marque aussi l'arrestation de l'ancien président ivoirien suite à la crise postélectorale de novembre 2010. Six ans après, le FPI est divisé, des milliers d'Ivoiriens sont toujours en exil et Laurent Gbagbo est jugé à la Cour pénale internationale. Retour sur cette date fatidique pour le FPI pro-Bagbo avec Kochi Evariste, secrétaire général du FPI en Afrique du Sud.
4: Le FPI n'est pas resté les mains croisées ou les bras croisés depuis que le président Gbagbo a été mis au cachot. On est un parti très dynamique. Les activités du parti n'ont pas cessé d'être animées. Le plus important ici dans un parti, c'est sa vie, parce que le président Gbagbo étant le leader charismatique du parti, n'empêche que toutes les branches du parti sont là, le bureau euh, exécutif du FPI est aussi en marche, les hommes dynamiques qui étaient en prison, qui ont été libérés, même si tout le monde n'a pas été libéré, le travail au sein du FPI est toujours en train d'être abattu. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de division au sein du FPI, oui, c'est vrai, mais cette division ne nous affecte guère dans la mesure où celui que vous appelez Assigne 200 qui est à la tête de l'autre, euh, disons, du camp des frustrés, pas des frustrés en tant que tel, puisque eux, ils se réclament de la branche euh, FPI d'Alassane Ouattara, c'est comme ça que nous les appelons. Ils ne sont pas là en faire pour les intérêts du FPI, ils sont là pour les intérêts du parti ou du régime au pouvoir, le régime d'Alassane Ouattara. Nous, nous sommes tellement bien soudés entre nous que nous sommes en train de travailler pour la libération du président Gbagbo. Nous, nous sommes aussi en train de travailler pour l'organisation de la fête de liberté qui va bientôt se tenir dans cette année 2017. Voilà, et il faut reconnaître que nous sommes, nous sommes là, bien vivants. La population ivoirienne attend, attend impatiemment le retour de Gbagbo. Il y a eu beaucoup de... En tout cas, ce procès a fait couler beaucoup de salive. Il y a eu le général Kassarate qui est passé à la à la CPI. Nous avons eu le général Gouébi Point qui est passé à la bas. On annonçait même d'ailleurs le passage de Mangou à la barre, le chef d'état-major à l'époque de Bagbo. Mais il s'est avéré que les jeux ont été faussés par rapport à l'accord qui devait se passer entre le pouvoir et l'ex-général qui est à présent Ambassadeur au Gabon, je crois que eux, ils veulent amener les gens à dire leur volonté, à faire leur volonté à la CPI, ce qui n'est pas vraiment, vraiment de, 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 du goût de tous les témoins de l'accusation qui se sont succédés à la barre de la CPI. La vérité est là, il ne faut pas la cacher, il faut la dire telle qu'elle est, parce que c'est vrai que, ou il est vrai que les, les témoins sont cuisinés, à Alassane Ouattara pour dire la vérité de la Ouattara lorsque ces derniers se présenteraient à la Cour pénale internationale. Mais lorsque ces gens qui ont le sang ivoirien qui coule dans leurs veines et qu'ils reconnaissent la vérité et qu'ils savent qui le président Gbagbo est, dès qu'ils font leur apparition déjà à la CPI et qu'ils regardent le président Gbagbo et bléboudé en face, je crois que... S'ils ont même un plan qu'ils ont déjà concocté pour pouvoir faire tomber en fait le président Gbagbo, je crois que s'ils se sentent la vraiment coule dans leurs veines, ils se mettent à dire la vérité. Et je crois que cette vérité n'étardera pas à sortir le président Gbagbo sera libéré bientôt. C'est aussi euh, notre espoir et nous avons la conviction que cela va être fait bientôt, puisqu'à présent nous avons une coalition de journalistes français qui est activement activement au travail et je crois qu'avec la coordination qui se passe entre le parti de Laurent Gbagbo, qui n'est pas un parti orphelin parce que notre leader n'est pas encore mort par rapport au leader comme Aboudramar Sangaré que Gbagbo a laissé à la tête du FPI, je ne parle pas d'Afine Gesson qui est ce renégat, qui est, qui est cet homme-là qui veut faire l'affaire des autres. Parce que lui-même, il n'est pas assez ivoirien. Je crois que nous tenons le bon bout et nous savons qu'après ce bilan du 11 avril 2011 jusqu'au jusqu 11 avril de cette année, nous sommes encore forts et à la scène où la scène politique ivoirienne en Côte d'Ivoire ne peut rien faire, ne peut rien assurer sans nous. À preuve, les fonctionnaires programment encore une grève qui va se tenir certainement d'ici avant la fin de ce mois, je crois la semaine prochaine, si, si je ne m'abuse. Et si tel est le cas, le pays sera encore paralysé, voyez-vous que le Messie que nous attendons, qui est le président Gbagbo, sans lui, rien ne ira, rien ne se fera en Côte d'Ivoire.
3: Procès contre les ADF, je l'annonçais en titre. Nous sommes en République démocratique du Congo et le ministre public a requis 10 ans de prison et la peine capitale contre deux officiers supérieurs des phares d'essai. Il leur est reproché leur lien supposé ou réel avec les terroristes ADF qu'ils étaient censés combattre. Leurs avocats ont tout simplement rejeté les accusations portées contre eux et ont clamé leur innocence. Les précisions avec maître Omar Kavota, coordonnateur exécutif de l'ONG CEPADO, basé dans le sud Kivu.
5: Il faut rappeler que depuis août de l'année dernière, il se poursuit à Béni, au nord Kivu, à l'est de la RDC, des procès contre les terroristes ADF Nali. Euh, la cour militaire opérationnelle du nord Kivu siège à foraine dans cette ville pour rechercher les auteurs de massacres des civils et si complice, donc naturellement les terroristes ADEF et leurs alliés, et, et si donc le traduire en justice, les attendre, éventuellement condamner, c'est sur qui les charges sont certaines, et c'est en ce titre que dans les lots de prévenus figurent, entre autres les combattants ADEF qui sont capturés ou rendus, les officiers militaires FRDC cité euh, pour des liens supposés ou réels avec ces ADEF, des chefs coutumiers de la zone qui sont aussi euh, cités euh, soit pour des liens supposés ou réels ou pour leur implication dans tel ou tel autre massacre ou dans le ravitaillement, euh, la collaboration avec les, les ADEF et donc et bien d'autres hein, au-delà de tout ce que nous venons de citer. Et au fur et à mesure, depuis ces, tous ces mois, il y a des, des arrêts qui sont rendus, soit pour condamner les uns ou pour acquitter les autres. Et les procès se poursuivent et c'est dans ces cadre que, dans, dans deux dossiers, le ministère public, donc l'organe de la loi, a requis des peines de 10 ans de prison et la peine capitale contre des officiers FRDC pour des liens supposés avec le ZADEF.
1: Et qu'est-ce qui leur est reproché exactement
5: Il est reproché à l'un des officiers d'avoir attaqué le commandant régiment de forces armées d'articles du Congo, d'avoir eu des contacts avec un commandant ADF sans l'autorisation de sa hiérarchie. Donc, euh, à celui-là, on reproche la violation des co-signes, car bien même, euh, il à bloque toutes les accusations contre lui. Et, et à celui-là, euh, le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison pour euh, ses liens, ses contacts avec l'ADF. À l'autre euh, officier, il est réproché la violation des consignes et même la participation à un mouvement insurrectionnel. À, à substance, euh, le ministère public indique que cet officier aurait aidé au ravitaillement des armes et munitions aux ADF et c'est basé bon sur les rapports des experts des Nations Unies. Il dit avoir reçu des informations selon lesquelles, profita de sa position, cet officier, au-delà des et les ADF les renseigner également sur les positions des FARDC et donc euh, que lors de leurs attaques, euh, certaines attaques de, des ADF, cet officier aurait servi de renseigner l'ennemi. Donc voilà le fait pour lequel le ministère public a requis la peine de mort contre cet officier FARDC.
1: Et quand est-ce que euh, la Cour va finalement donner sa sentence dans ce procès qui se poursuit en fait
5: Il faut dire qu'après les le réquisitoires du ministère public, il est euh, arrivé l'étape pour la défasse de, euh, de présenter ce moyen, donc c'est plaidoirie. Et au cours de cette défasse, les conseils étaient prévenus ainsi que le prévenus eux-mêmes ont nié, leurs ailes toutes les accusations et ont demandé que la Cour puisse les en acquitter. Le, la Cour militaire opérationnelle a déclaré clos le débat dans ces affaires. Et donc sa décision est attendue dans la C'est selon la loi, donc euh, le délai légal qui est de huit jours. Et donc, euh, sauf imprévu, nous espérons que dans la huitaine en datant de ce jour, la Cour devra rendre son verdict. Nous attendons impatiemment parce qu'il faut noter que la Cour a plusieurs dossiers. Donc, euh, à ce jour, euh, elle est toujours en instruction d'autres affaires, impliquant des chefs coutumiers, des combattants à death, des opérateurs économiques ou même euh, d'autres officiers militaires. C'est donc à compter de huit jours euh, à partir de maintenant qu'elle devra euh, prononcer son verdict. Un verdict que nous attendons impatiemment.
3: Au Burkina Faso, la haute cour de justice a annoncé lundi que l'ex-président déchu, Blaise Compaoré, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril. Ils devront répondre de leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Patrice Traoré, membre du Ballet citoyen, une organisation de la société civile burkinabé, salue cette annonce.
6: Moi, euh, mon sentiment, c'est que, voilà, hein, depuis le début, on réclame la justice. Donc, euh, il, il était temps que ça se, que ça se fasse, quoi. C'est ça qu'on attend hein, réellement, surtout, et surtout, ton, on espère que ça ne va pas être un, un simulacre de procès où, euh, justement, bon, on va avoir certaines choses qui vont être posées, euh, mais on veut, on veut réellement des réponses, quoi. C'est surtout ça, en fait. Et réellement euh, une justice pour le peuple. Hein. C'est surtout ça, notre, notre pollution. pollution.
3: Mm -hmm. Et lorsque, vous parlez de, et lorsque vous parlez de justice, qu'est-ce que vous voulez exactement Quelles sont les questions en fait, euh, auxquelles vous aimeriez que Blaise Compaoré et son ancien gouvernement répondent
6: ben, Les questions sont très claires. C euh, à un moment donné, euh, voilà, c'est tout, tout, tout ce qui concerne en fait, la, la justice économique des crimes de sang. Euh, ça a été un, un dictateur pendant 27 ans au pouvoir. Il y a énormément d'affaires qui pèlent sur sa tête, en, notamment.. Au-delà de l'affaire Justice pour Sankara, c'est vraiment tous les crimes des opposants politiques, tous ceux, sont, tous ceux qui se sont opposés à lui. Euh, et, et, et puis également aussi, voilà, là, les, les, les victimes qui sont tombées durant la populaire, il y, a, il y a vraiment énormément de choses à, à ouvrir dans, dans ce dossier-là. C'est toutes ces questions-là euh, qui, qui sont mises sur la table. Parce que vous imaginez bien que 27 ans, le, le règne de dictature, bon, ben, c'est énormément de choses à aller forcer, je pense.
3: Vous écoutiez la réaction de Patrice Traoré, membre du Ballet citoyen. Il s'exprimait donc sur le procès de Blaise Compaoré et son gouvernement. La Haute Cour de justice va donc statuer sur le dossier de l'insurrection populaire le 27 avril prochain. Et l'ex-président Burkinabé, qui était aussi ministre de la Défense de son pays pendant son dernier mandat, ainsi que les membres du dernier gouvernement du Premier ministre Bayon, Luc Adolphe Thiao, sont poursuivis pour complicité d'homicides volontaire et coups et blessures volontaires. La justice reproche notamment aux ministres leur participation au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre la modification de la Constitution. Dans le gouvernement de 34 membres de l'époque, seuls deux anciens ministres, Clotilde Ki, délégué au budget, et Yakuba Ouedraogo, au sport, qui n'avaient pas participé à ce Conseil des ministres, ont bénéficié de non lieu Le reste a donc été inculpé au même titre que le président déchu, Blaise Compaoré. Ils bénéficient tous pour l'heure de liberté provisoire avec interdiction de quitter le territoire national. Pour rappel, Blaise Compaoré, qui avait déjà passé 27 ans au pouvoir, avait tenté de modifier la constitution en 2013 pour briguer un cinquième mandat. Cette tentative avait été le catalyseur du soulèvement populaire qui le chassa du pouvoir. Blaise Compaoré vit depuis lors en Côte d'Ivoire où il a acquis la nationalité.
7: Cette jeune fille-là,
8: j'ai peur de danser avec elle. C'est hein. pas le camp quand même. Elle attrapera tout de même pas le VIH
5: en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances Et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entourés mot.
1: Il a le VIH Moi je suis pas l'employé, hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde
5: où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous en savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
3: Au Tchad, l'ancien ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Dr Mahamat Ahmad Alabo, s'est vu confisquer ses effets personnels à sa descente d'avion lundi à l'aéroport de Jamena par les services de sécurité. Le secrétaire général du PLD, Parti pour les libertés et le développement, et qui est également le coordinateur du FONAC, était de retour d'un voyage lorsque les agents de l'ANS se sont violemment livrés sur lui avant de l'arracher, ses effets personnels. Voici donc le témoignage de Mahamad Ahmad Alabo, recueilli par Guillaume Kabisoso.
9: Oui, en effet, j'ai rentré de mission et donc, euh, naturellement, il y a eu le manifeste des passagers et les services de lancement avaient le document en main et j'étais sur la liste des passagers qui arrivaient. Donc, euh, un comité d'accueil assez costaud, euh, constitué des éléments de la police politique euh, du régime euh, degrisse de qui s'appelle l'ANS, l'Agence Nationale de Sécurité. Donc, euh, ils m'ont attendu, euh, un comité euh, malveillant, dirais-je. Et donc, euh, dès que j'ai récupéré mes bagages, euh, en voulant rentrer dans ma voiture, ils se sont riés sur moi. Ils ont ramassé tous mes effets et sans rien me demander, ils ont couru avec euh, mes... C'est comme quand on fait un rapt ou un vol à main armée sur un croisement, sur une rue euh, euh, très fréquentée, comme cela on voit souvent au cinéma. Donc ils étaient nombreux, chacun a pris une valise, ils ont couru, ils sont partis dans leur bureau. C'est très longtemps, sans savoir qu'est-ce qui arrivait. Et donc euh, finalement, j'ai décidé d'aller les chercher et chercher mes affaires. Donc euh, et je les ai trouvés en train de ramener mes affaires, et quand j'ai ouvert. Mes, euh, mes valises, donc j'ai constaté qu'il manquait un ordinateur, deux téléphones, euh, smartphones, euh, deux tablettes et bien d'autres petits effets. J'ai mmh. demandé qu'un procès verbal soit établi euh, pour dire quelles sont les choses qu'ils ont pris, parce que je n'étais pas là quand ils ramassaient les choses, ça a été fait à mon absence. Ils ont refusé catégoriquement d'établir un procès verbal. Et ils m'ont dit qu'eux, ils n'ont reçu que des ordres venant de très hauts. Ils ont exécuté les instructions et les ordres qu'ils ont reçus et ils n'avaient pas à me euh, donner un quelconque procès verbal.
1: Et ils vous ont dit les raison pas, mais... pour lesquelles ils ont tout de même confisqué vos biens.
9: Aucune raison. Aucun mandat. Aucune raison. Aucune. La forme la plus achevée de la dictature, du comportement dictatorial d'une police politique. La de la République du Tchad considère que les informations personnelles et les biens euh, ne sont, sont, sont inaccessibles à quelqu'un d'autre. Donc ils prennent les affaires, ils vont aller les regarder, mes communications, mes informations dans mes ordinateur dans mes téléphones. C'est quelque chose d'illégal et illégitime selon la loi tchadienne.
1: Et vous avez décidé de porter plainte
9: Oui, je vais le faire.
1: Et pour le moment, vous ne savez pas toujours où se trouvent vos biens
9: Non, absolument pas. Personne ne m'a contacté pour me dire pourquoi les eh biens ont été saisis, par qui ils ont été saisis, pourquoi ils été saisis. Jusqu'à là, je n'ai absolument aucune information.
1: Mais au moins, ils se sont identifiés auprès de vous
9: oui, l'un d'eux m'a dit son nom, son prénom, qu'il est un agent de service de sécurité. Et donc, je le connais physiquement, je l'ai identifié physiquement. Le oui. chef, un peu le chef de la mission.
1: Est-ce que vous pensez que ces raptes seraient en lien avec euh, votre qualité du coordonnateur du FONAC
9: Oui, certainement, et en même temps, secrétaire général du PLE.
3: Et puis, on en parlait aussi dans nos précédentes éditions, le président du Pénin, Patrice Talon a abandonné son projet de réforme constitutionnelle après s'être heurté au refus de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre la réaction du président du syndicat des magistrats du Bénin, Michel Adjaka, qui pense que l'abandon de Patrice Talon n'est qu'une conséquence directe de son manque d'humilité et une victoire pour la constitution béninoise.
10: Ce pas une affaire d'être
3: content ou pas.
10: C'est un combat pour le respect des textes que notre pays a adopté.
3: Mais est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il puisse décider d'abandonner ce projet au vu des multiples contestations
10: euh, Il a abandonné parce qu'il n'a pas d'autre choix.
3: Il y a beaucoup de présidents qui ont démontré qu'ils sont prêts à tout, même à passer au-delà de l'Assemblée ou bien de, de, de leurs propres partisans. Donc, euh, je pense même que la semaine dernière déjà il y avait des rumeurs d'un potentiel référendum que le président allait organiser afin de pouvoir forcer ce projet de réforme
10: Il, il n'a pas clairement dit qu'il est au référendum, mais le ministre de la Justice a laissé clairement entendre euh, sur les réseaux sociaux que si le test ne passait pas à l'Assemblée nationale qui a la possibilité de l'amender, le risque est grand que le, le chef de l'État convoque un référendum et qu'il euh, soumet au peuple le test initial euh, avec euh, les, les mesures ou les dispositions euh, attentatoires à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à l'indépendance de la démocratie. Et donc, il nous sensibilisait à accompagner l'Assemblée nationale dans la logique de la prise en considération et de, euh, du vote euh, du projet, euh, sans qu'on soit... Euh, obligés d'aller au référendum. Peut-être qu'on a dit que pour eux-mêmes, le référendum est dangereux pour le peuple du parce que le test qu'ils ont proposé est un test euh, euh, extrêmement calamité et donc euh, qui ne pourrait pas être accepté en l'État.
3: Donc, euh, c'est tout le projet qui est complètement abandonné ou bien c'est seulement quelques points euh, qui causaient des mécontentements qui ont été abandonnés
10: c'est euh, tout le projet qui a été éventré et donc euh, rejeté par euh, les 22 députés, et dès le est est qualité, députés. Dès lors que le président de la République n'a pas réussi la première étape à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'étape de la recevabilité, que la Constitution été d'étape de la prise en considération à la majorité des trois quarts des députés, dès lors que le président de la République n'a pas réussi cette première étape, le texte ne peut même pas être soumis à un référendum. Et donc, c'est sans issue. Le fait de est dans une situation sans issue.
3: Donc, il n'y a rien eu de bon. Il n'y a pas eu un article ou bien une des réformes qui a séduit quand même les populations béninoises.
10: Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Parce que tout est lié.
3: Donc, on peut parler d'un cuisant échec de Patrice Talon.
10: Je veux dire qu'on de retenir. la suite, il désormais qu'il faut être humble. La fonction présidentielle cest avec humilité, cest avec discussion et non avec opposition, cest à avec configuration du peuple et non avec affrontement à l'égard des intérêts du peuple. Le, le, le pouvoir du président de la République doit beaucoup plus être exercé, doit être beaucoup plus euh, privilégier l'intérêt général au lieu des intérêts partisans, de mettre des intérêts, intérêts planiques.
3: Alors, mais qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que c'est dans sa stratégie de communication ou bien, euh, comme vous l'avez un peu mentionné, son, son manque d'humilité
10: euh, Le président de la République a un déficit euh, au niveau de la méthode. La méthode du chef de l'État ne rassemble pas. Elle divise plus qu'elle ne rassemble. Le chef de l'État lui a dit, je pense à moi-même, je pense à moi-même, je pense à moi-même. qui à l'antipode du champ qui le condamne à privilégier l'intérêt général. Effectivement, on a, on a, tout le peuple a vu que euh, c'est un président qui évolue euh, dans le 65% des Béninois, en tout cas des électeurs, l'ont euh, accepté euh, pour qu'il soit le président de la République en 2016. Cela n'est pas un blanc sain pour brutaliser les intérêts du peuple de Rwanda. Cela n'est pas un blanc pour combiner les réformes qui ne rencontrent pas l'adhésion de toute ville. Le Bénin a un peuple spécial qui ne donne, pas, qui ne donne jamais de blanc
3: Donc comment va se passer euh, sa gouvernance pour la suite Vous pensez que le peuple est encore prêt à lui accorder euh, une confiance euh, absolue après cet échec euh, Tout est
10: possible. Tout est possible. Il un chef de l'État de jouer, le droit le jeu. Il est un général dans ces prises de décision. Si, pendant les quatre ans qui on constate que le chef d'État a beaucoup travaillé pour soigner son image, pour revoir sa gouvernance, mettre au cœur de son action euh, l'intérêt général, vous allez voir que le peuple euh, va changer de position et l'adoptera à nouveau.
3: Et sans plus tarder, nous entrons en plein cœur de la deuxième partie de ce magazine des actualités en français avec Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin économique du jour.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. bonjour. À l'issue d'une réunion des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenue le lundi à Abidjan, le Nigeria Abdallah Bureima occupera désormais les postes du nouveau président de la commission des l'UMOEA. Jusqu'à là, commissaire de politiques économiques et de la fiscalité de l'institution, le Nigérien Abdullah Bureima prend donc la tête de l'organisation après plusieurs mois d'intérim du fait des tiraillements entre Niamey et Dakar. Rappelons qu'il avait déjà occupé les postes de commissaire en charge du développement social et culturel en 2011. Anglo-American a annoncé le lundi la vente de ses opérations de charbon thermique liées à Eskom en Afrique du Sud pour 164 millions de dollars. Cette transaction a été soumise à des conditions préalables habituelles et devrait se terminer d'ici la fin de l'année en cours. Selon le chef de l'exécutif d'Anglo-Américana, Mark Kutifani, cette transaction fait partie de leur engagement continu à remodeler et à améliorer leur portefeuille d'actifs mondial. En outre, les actions seront cédées à une filiale en propriété exclusive de Ceriti, une société détenue majoritairement par des Sud-Africains est dirigée par une équipe de gestion ayant une vaste expérience de l'exploitation et du développement de grandes mines de charbon en Afrique du Sud. Pour rappel, en 2015, Anglo-Américaine a été frappée par une chute des prix des produits des bases. C'est ce qui l'a poussé à lancer une révision globale pour réduire son portefeuille et se concentrer sur les diamants, les platines et les cuivres. La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, son entrage et total en procédé le lundi à la signature d'un accord. Cet accord vise à consolider le partenariat existant entre les deux compagnies et vise également à élargir la coopération entre les autres activités, notamment l'exploration, la pétrochimie, les solaires et le développement international. L'accord permettra à Sonatrèche et Total de fructifier leur partenariat à travers la concrétisation des nouveaux projets, dans l'amont pétrolier, notamment les nouveaux cadres contractuels pour les projets Timimoun, la poursuite de l'exploitation conjointe du champ TFT dans le cadre d'un nouveau contrat, ainsi que le développement d'un nouveau projet et enfin le règlement à l'amiable des différents entre les deux compagnies. Bref, la signature de cet accord matérialise la volonté des sonatrages et des totales d'œuvrer conjointement au développement et au renforcement de leur partenariat historique. Les conseils d'administration du Fonds monétaire international viennent d'approuver un accord triennal d'une valeur de 151,3 millions de dollars. Cet accord vise à s'attaquer aux besoins prolongés des financements de la balance des paiements du banan, ainsi que de réduire les obstacles à une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté, tout en créant un espace budgétaire pour l'investissement dans les infrastructures et les dépenses sociales prioritaires. A travers cet accord, les fonds monétaires internationaux veulent catalyser des financements officiels et privés et aussi à accroître la résilience face à d'éventuels chocs économiques du BANA d'ici 2019. Au Nigeria, une enquête des Global Witness a démontré le lundi que Shell a si participé dans le scandale de corruption. Cette organisation non gouvernementale de la lutte contre la corruption, dénommée Global Witness, s'est procurée des emails très incriminants pour l'exécutif de Shell. En cause, un accord fraudulé pour remporter l'attribution d'un bloc pétrolier offshore. Des emails que l'ONG a pu consulter prouvent en effet, que la direction du groupe a négocié dès 2010 avec l'homme d'affaires dans était. Et dans l'un des emails, un employé de Shell déclare que la compagnie était parfaitement consciente qu'il lui était demandé de verser des commissions occultes. Rappelons qu'en début du mois de mars dernier, les groupes pétroliers anglo-néerlandais, Shell et italien, ENI, ont été inculpés pour corruption par la justice nigériane. Actuellement, la Commission des crimes économiques et financiers soupçonne aussi l'ancien ministre du Pétrole et l'homme d'affaires Dan ETT, ainsi que l'ancien président Goodlack Jonathan d'être impliqué. Selon le rapport de Global Witness, des sommes d'argent importantes iraient directement à l'ancien ministre du Pétrole et à d'autres hauts responsables politiques, dont l'ancien président Goodlack Jonathan.
3: Au Soudan du Sud, une vingtaine de morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan avancé par l'ONU après des combats meurtriers qui ont éclaté lundi à Waou, deuxième ville de ce pays en guerre. Guillaume Cabissoso nous
1: en parle. Des sources concordantes, des affrontements ayant débuté durant le week-end à l'extérieur de Waouh, dans des zones ayant changé plusieurs fois de main, se sont étendus lundi à la ville elle-même, tenue par les forces fidèles au président Salva Kiir depuis le début de la guerre civile en 2013. La mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, a organisé deux patrouilles dans Waouh lundi et a rapporté avoir vu le corps de 16 civils dans un hôpital. Il y avait également 10 personnes blessées. Si les combats impliquent principalement les forces fidèles au président Salva Kiir à celles du chef rebelle Riek Machar, des habitants décrivent de meurtres ciblés contre des civils commis par des forces gouvernementales, principalement constituées des membres de l'ethnie d'Inka. Certaines des victimes ont été tuées parce qu'elles sont soupçonnées de soutenir les rebelles, a déclaré un habitant de Waou faisant état de 18 morts. Des victimes appartiennent à des ethnies de la région Jure et Balanda, dont les milices ont rejoint les rebelles des Riek-Matiar un Nuer. Un autre habitant a indiqué sous couvert de l'anonymat avoir retrouvé son frère étendu dans son propre sang et dit avoir compté cinq cadavres en plus de celui de son frère. Rebelles et forces gouvernementales ont donné des versions et des bilans différents des combats, impossibles à vérifier des sources indépendantes. Les rebelles ont affirmé dans un communiqué avoir mené une embuscade dimanche contre l'armée gouvernementale à l'extérieur des Wahou, une version corroborée par la MINUS. Ils disent avoir alors tué 35 membres de la SPLA et perdu deux combattants. Selon la même source, la SPLA s'est alors repliée à Wahou, où ses soldats se sont rendus de maison en maison et ont tué 50 civils. Le porte-parole adjoint de la SPLA, le colonel Santo Domic Chol, a pour sa part affirmé que la SPLA avait repris samedi aux rebelles des zones au sud et à l'ouest de Wahou. Évoquant les combats de lundi, il a affirmé que les zones peuplées par de nombreux civils étaient utilisées par les rebelles comme couverture. Faisant état d'une situation encore confuse, il a assuré que quatre gardiens des prisons avaient été tués. La ministre a souligné que les combats font suite à des déplacements des troupes, des tanks et d'équipements de la SPLA dans la partie sud-ouest des Wahou la semaine passée, alors que des témoins ont évoqué la présence vendredi à Wahou du chef de l'état-major sud-soudanais, le général Paul Malong. La représentante du comité international de la Croix-Rouge au Soudan du Sud, Valeria Gamboni, a lancé un appel à ceux qui portent des armes à respecter les civils, les installations médicales. la Croix-Rouge et d'autres spécialistes médicaux, affirmant que le CICR a dépêché une équipe chirurgicale à Ouahou. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 et a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts attribuables aux différentes parties au conflit. Plus de 1,9 million des sud-soudanais sont déplacés dans leur pays. Plus de 1,7 million sont réfugiés dans le pays voisin. Et la famine a été déclarée en février dans certaines zones du nord du pays.
3: Au Niger, une manifestation lundi a dégénéré. Des élèves et des étudiants ont répondu présents à l'appel de l'Union des scolaires nigériens pour exiger de meilleures conditions d'études. La manifestation a été particulièrement violente dans la capitale, au niveau de l'université, notamment où pendant des heures, des affrontements ont opposé forces de l'ordre et étudiants sur le campus. Un étudiant a même trouvé la mort et les autorités ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre le campus. Le point dans ce reportage de notre correspondant, Abdoul Raza Idrissa.
7: Le bilan de ces événements selon l'Union des scolaires nigériens est d'un étudiant mort des suites de ses suite blessures, d'autres décès probables qu'il cherche à vérifier une centaine d'élèves étudiants arrêtés. Le campus est enfermé jusqu'à nouvel ordre sur décision du ministre des enseignements supérieurs. Beaucoup d'étudiants sont dans les rues ne sachant pas où aller.
0: On n'a pas les choix. Ils nous ont dit de quitter la cité. Alors là, on ne sait pas quand, quand, quand est-ce qu'on va revenir vraiment.
2: Mais on va aller dans la ville voir euh, chez les, les tontons là, comme ça, voir euh, là où on peut peu s'éloigner après. On dit de quitter la cité, de libérer jusqu'au nouvel ordre. Ce sont nos, frères, nos grands frères, nos parents qui sont là en train de nous massacrer. C'est un sentiment pathétique qui m'anime personnellement mais je pense que notre organisation c'est une grande organisation nous avons une certaine solidarité légendaire qui caractérise nos camarades si aujourd'hui X arrive à voir là où il va loger, il peut faire loger d'autres camarades qui peuvent avoir là où il va loger. Et cela va, va, va renforcer notre unité, cela va renforcer nos moyens pour pouvoir affronter les hostilités qui vont évidemment dresser devant nous dans les prochains
7: jours. Sita Diabiri est le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens à l'université de Niamey. En fait, c'est un projet qui date de, de longtemps. Parce qu'au début, nous avions posé effectivement un certain nombre de revendications.
10: Le gouvernement n'étant pas capable de pouvoir donner des réponses claires aux étudiants, il avait estimé que la meilleure des solutions qu'il faille prendre, c'est de pouvoir fermer les campus universitaires, chasser les étudiants, en ce moment et ils pouvaient avoir la possibilité de souffler. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait huit mois sans pour autant avoir accès à nos bourses. Et nous sommes à la fin de l'année, l'aide sociale, jusque-là, on n'a même pas déposé les dossiers. On n'a jamais commencé des, négo des négociations parce que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à négocier. À partir du moment où ils ne peuvent pas avoir, objectivement, aujourd'hui des réponses à donner aux revendications des étudiants comment ils vont nous appeler pour
2: négocier négocier sur quoi qu'est ce qu'on a demandé notre bourse notre aide sociale que l'académie aille bien
7: c'est tout du côté des autorités l'on estime que la fermeture du campus est une solution provisoire pour ramener la sérénité et dans tous les cas selon mohamed ben omar le ministre des enseignements secondaires les revendications pour lesquelles le mouvement a été engagé sont toutes
2: satisfaites en réalité, il n'y a aucune revendication qui tienne la route. Les allocations sont en train d'être payées. Les bourses sont en train d'être payées. L'aide la, sociale, on est en train d'ouvrir la réception des candidatures. Ils contestent, ils veulent que nous ne nous devons pas légiférer dans ce domaine-ci. Or, l'argent public, on dit comment tu le gagnes, comment tu dois le perdre. De par le passé, l'aide sociale a été octroyée sur la base d'aucun texte pratiquement qui mettent un certain nombre de balises, un certain nombre de conditions. On ne peut pas être indéfiniment étudiant, on ne peut pas être indéfiniment titulaire d'une bourse. Voilà les conditions dans lesquelles on doit jouer de la bourse, mais il faut qu'on les conditions dans lesquelles on doit la perdre. C'est le travail. D'abord c'est parce qu'on est étudiant qu'on jouit de certains avantages sociaux, notamment la bourse, notamment le, le, le centre des œuvres universitaires, le transport, la restauration. Le cas contraire n'existe pas. Vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez pas de, un certain nombre de droits et d'avantages sociaux. Il faut que les Nigériens le comprennent, il faut que nos étudiants le comprennent. Le gouvernement est là, en tant que gouvernement responsable et qui a en charge l'éducation des enfants de ce pays. Il doit être regardant. Nous mettons énormément d'argent et en, à in fine le produit fini est quasiment insignifiant, il n'y a pas de visibilité, les années s'accumulent, le stock d'étudiants qui ne sortent pas s'accumule, les années sont devenues anormalement longues, je ne peux pas comprendre pour obtenir une licence, il faut faire sept ans. La force doit toujours rester à la loi, tant que l'ordre public c'est une manifestation illégale, non autorisée.
7: Ce matin à l'université de Niamey et dans plusieurs établissements du secondaire de la capitale, c'est le calme malgré le mot d'ordre d'agitation permanente lancé par le coup. Comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Channel Africa.
3: Au Tchad encore, le mouvement citoyen IINA a vu plusieurs de ses membres incarcérés lundi après une manifestation interdite devant les locaux de la Bourse du Travail à Djamena, la capitale. Les membres de ce mouvement avaient appelé la population à se vêtir de rouge pour observer une journée de protestation contre la mauvaise gouvernance. Bertrand Solo N'Gadje, rapporteur national du mouvement IINA, dénonce des arrestations arbitraires.
5: En fait, hier, c'était
10: la journée de l'année IINA, en a, a langue locale, en arabe local qui veut dire « on est fatigué » en français. Et on avait demandé à la population de s'habiller en rouge dans cette journée en guise de protestation contre la mauvaise gouvernance généralisée, la pauvreté généralisée, l'injustice et l'impunité. Euh, les, les, les problèmes économiques et financiers que le peuple est en train de, de subir. Et nous avons demandé que la population s'abîme en rouge pour euh, euh, envoyer un message aux dirigeants, au gouvernement, penser un peu à la situation actuellement. Et donc la journée a été euh, suivie, largement suivie, parce que euh, contrairement à ce qui s'est dit, nous, on n'a pas demandé un rassemblement, mais on a demandé à la population de en rouge et vaquer avec ses occupations. Ça a été largement suivi. Et 12 de nos membres qui s'étaient retrouvés au siège de la bourse de travail assis dans la cour ont été encerclés par la police et la gendarmerie, et ensuite euh, arrêtés et envoyés au commissariat central.
3: Vous avez de leurs nouvelles
10: Ils sont transférés à la coordination de la police judiciaire et on a envoyé des avocats qui sont allés les voir et qu'actuellement ils sont en audition dans le locaux de la coordination de la police judiciaire avant qu'ils ne soient déférés au parquet.
3: Alors, euh, certains médias disent que cette manifestation n'avait pas été autorisée par euh, le gouvernement en place.
10: Dans un premier temps, il faut reconnaître et il faut noter aussi que il n'y a eu aucune manifestation autorisée au Canada. Sauf les manifestations organisées par le mouvement patriotique du salut, et est le parti au pouvoir, qui sont autorisées. Mais les manifestations de la société civile ou autre, mais cest à qu'une marche simple, bien insistée, n'est jamais autorisée. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et dans un deuxième temps, ce qu'il faut aussi noter, c'est que euh, notre mouvement en tant que tel n'entrave en rien la sécurité publique. Parce que qu'un euh, citoyen s'habillait en rouge pour vaciller ses occupations, euh, ça ne perturbe pas l'ordre public. Donc euh, on n'a pas de motif ou bien on n'a pas de raison à demander une autorisation pour que des citoyens puissent s'habiller bien avant ça. Est-ce que les gens ne pas en rouge Est-ce que les gens ne pas en noir Est-ce que les gens ne pas en bleu Donc euh, à notre avis, ça c'est des alibis. Ce sont des médias proches du gouvernement qui veulent simplement nous, nous taxer hors de la loi, alors que c'est faux.
3: Alors, maintenant, pour la suite de vos activités, qu'est-ce que vous allez euh, faire
10: Actuellement, euh, ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous, on n'a pas peur de la prison. La prison, on n'a pas peur parce que euh, ni la prison, ni les intimidations, les menaces qui vont stopper notre marche vers euh, un état de droit, vers euh, la justice sociale et l'imprunté que nous combattons. Nous ne demandons pas beaucoup. Nous demandons qu'il y ait de, de, un peu de la justice sociale dans notre pays. Alors, ceux qui sont arrêtés seront présentés au parquet. mais On va voir quelles seront les qui seront retenues contre eux. Nous sommes convaincus que la justice va les relâcher. Ça, c'est pour les 12 personnes arrêtées. Ensuite, euh, pour celui qui est séquestré, qui est notre porte-parole, à Jocaïna, est séquestré dans le locaux de l'Agence nationale de sécurité. Et nous demandons à ce qu'il soit, soit remis à liberté ou bien remis dans les mains des autorités compétentes qui sont la police judiciaire et le parquet. Et donc, en attendant leur libération, nous, nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de communiquer. On va voir quelle action que nous allons entreprendre très prochainement dans les jours à venir.
3: Vous voulez faire la différence en brisant un peu la grogne sociale qui ne cesse de monter. Et quelles sont les, euh, les propositions que vous amenez sur la table à présenter au gouvernement afin de pouvoir améliorer les, les conditions de vie des Tchadiens
10: Écoutez, madame, les propositions nous avons faites par dizaines. Nous avons fait des propositions par dizaines. Contrairement à ceux qui nous accusent d'être négativistes, nous sommes loin d'être négativistes. Nous avons proposé au gouvernement que la situation actuelle mérite un dialogue inclusif, un dialogue national inclusif, où nous, représentants des les, les, les jeunes, on a notre mot à dire, on a notre proposition à faire pour la sortie de la crise, pour commencer. Et ensuite, on a aussi des propositions à faire pour l'amélioration de conditions de vie. Comprenez, il y a l'intégration et gérer à la fonction publique, le secteur privé tard n'est pas émergent et des milliers de diplômés sans emploi, des milliers d'étudiants de qui n'ont pas la possibilité d'être formés dans les bonnes conditions. Alors, nous avons des propositions à faire au gouvernement, nous avons proposé qu'on ne peut pas ne pas s'asseoir, il faut qu'on s'asseye pour que nous fassions la, des propositions concernant. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos propositions n'ont pas euh, été les bienvenues et nous sommes obligés de nous exprimer autrement à travers ces les journées symboliques de Fort-Dabi Rouge et prochainement d'autres actions aussi euh, vont y
3: arriver. Et voilà pour la grande actualité. Avant de nous quitter, on retrouve encore une fois Chanceline Louraquois avec la rubrique Sport.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Les Togo lancent ce mardi la 26e édition du Tour cycliste international à Lomé. Ces premiers coups de pédale sera donné sur une distance de 1285 km, dont 636 km des courses. Cette compétition regroupe les équipes venues du Banin, du Mali, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de la France, des Pays-Bas et de la Belgique. Selon le comité d'organisation, toutes les équipes ont déjà confirmé leur participation. Les Togo, quant à lui, va présenter des équipes, à savoir l'équipe A et B. Le président de la fédération togolaise de la discipline, données Gagou, a indiqué que cette fois-ci, sur les six étapes, son pays en aura quatre. Le budget total alloué à l'organisation est estimé à 100 millions de francs CFA. Au moins 5 760 000 francs CFA seront dans la cagnante tout au long du tour. Les programmes du détour se présente de cette manière. La première étape va débuter ce mardi, dès Lomé jusqu'à Dani, sur une longueur de 151 km. La deuxième étape s'organisera le mercredi, à partir de Sokodé jusqu'à Nyamtougou, sur une distance de 105 km. La troisième étape est prévue des Comté jusqu'à Kara, le jeudi 13 avril prochain, sur une distance de 68 km. La quatrième étape sera le vendredi 14 avril de Kara jusqu'à Tchamba sur une distance de 108 km. Le 15 avril prochain, ce sera les tours de la cinquième étape qui va commencer de Tchamba à Blita sur une distance de 124 km. Et enfin le dimanche 16 avril, les tours va débuter de lomé à l'omé sur une distance de 80 km. L'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 à la Côte d'Ivoire est remise en cause par les conseils des associations de football en Afrique australe. Dans ses propos, le président des associations de football en Afrique australe, Philippe Chinyangwa, a souhaité qu'une lumière soit faite sur l'attribution, ainsi que celle de Cannes 2019 au Cameroun et de 2023 en Guinée-Conakry. Il déclare, je cite, ces attributions ont été attribuées de manière brutale et politique au bénéfice d'une région. L'Afrique est notre continent. Fin de citation. Dans ces conditions, il remet en question le statut quo, la localisation de tous les intérêts dans une région. Concernant certaines compétitions qui ont été attribuées, l'association de football en Afrique australe entend protester à tel point qu'une commission d'enquête doit être mise en place. Rappelons qu'en 2014, les Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 ont été attribuées au Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. A l'image de l'expérimenté Burkinabé, Aristide Bonsé, un autre Burkinabé a signé le lundi un nouveau contrat à la SEC Mimosa. Il s'appelle Paul Koulibaly. Ce dernier a signé avec le jaune et noir. C'est un nouveau contrat qui court jusqu'en fin de saison avec une option de deux ans. Paul Koulibaly a rejoint ainsi la colonie burkinabé de la sec Mimosa, entre autres Hervé Kofi, Ponyo Yannick, Kwanda Suleyman et Aristide Bonsé. Rappelons que depuis son départ des Oroya Club de Guinée, Paul Koulibaly a toujours été son club. Les nouveaux présidents de la Fédération algérienne de football, Keredine Zeti, a annoncé le lundi le changement d'organigramme de son club. Keredine Zeti a nommé Foudil Tikanouine au poste de directeur technique national de la Fédération algérienne des football, Un poste qu'il avait déjà occupé dans le passé. Il succède à l'intérimaire Taufik Korishi qui poursuivra ses activités à la Fédération algérienne des football dans les domaines de la formation. Après avoir emmagasiné de l'expérience en Allemagne, celui-ci avait déjà occupé ses fonctions entre 2006 et 2011. Passons à l'Organisation du Mondial de 2026. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont officialisé le lundi à New York leur candidature pour l'Organisation du Mondial 2026 des footballs. Le président de la Fédération américaine, Sunil Gulati, a également annoncé une candidature du Maroc pour cette même compétition. Signalant que le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, avait d'ailleurs soutenu le royaume chérifien dans cette démarche il y a une dizaine de jours. En somme, la Coupe du Monde 2026 se disputera à 48 pays et la décision finale pour l'attribution sera rendue d'ici le mois de mai 2020. La cinquième étape du Tour du Maroc 2017 continue ce mardi entre El Oissima et Nador sur une distance de 155 km. Les Biélorusses des Baku Cycling, c'est les nouveaux adjudés le lundi, l'étape 4.
8: Loin de ceux qui se sont rangés, le regard des tiens sur toi sont fixés, tu deviens un repère fou, tout est vrai. pour tous tes frais, pour t'en sortir tu dois tout oser. À toi les duels faut pas faillir, la misère à l'entrée de toutes tes frontières, avec l'appel tu dois réussir, c'est le destin, nul ne peut le fuir, même dans un cercle tu dois produire. Ne rends donc pas les trains de la main, si dans tes bouches t'as pas du pain, bon. deviens calme. Pour arrives, mais si t'es on va pas te dire, Sans la Comme un homme à la recherche de son dessin Avec au guide de ton instinct, Tu gagneras ton pas la de tes mains Personne ne te donnera du sein Tu maneras pour être quelqu'un Et le souffle sera ton soutien Fils n'oublie pas d'où tu viens prends le le chemin et tu auras du vin Pour que demain tu mouilles ton pain Prends la vie comme j'ai Chaplin, Garde, souris, et ton train. MGI pop. pas
3: Nous sommes arrivés à la fin de cette édition des actualités en français sur Channel Africa. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.